0: Добрый день. Это Райан Руслан, компания WebAutomation.ru. А в этой главе, это глава номер три, про разработку агрегаторов, бирж и торговых площадок. Сегодня мы поговорим о создании биржи, то есть о каких элементах, то есть более конкретно. В прошлой главе мы рассматривали процесс разработки, из чего он состоит. Вот первый момент, который нужно определить. Он определяется обычно в ТЗ, в техническом задании. Это структура биржи. То есть, если говорить о структуре биржи, она делится ну, из нескольких крупных блоков. Это первая неавторизованная зона, куда приходит любой посетитель. То есть, это главная страница и так далее. Второе – это кабинет заказчика. Третий – кабинет исполнителя. Четвертое – кабинет управляющий, то есть администратора. Вот... Каждая из этих областей то есть, ну, делится там на свои подстраницы. То есть, например, если это не авторизованная зона, это, в первую очередь, главная страница. то есть информация о бирже. Это поиск исполнителей, либо поиск заказов. Какие-то информационные страницы в плане, там, как работает биржа, как политика официальности, ну и так далее. Дальше, соответственно, кабинеты... Исполнители, заказчики тоже, в общем, тут все ясно. То есть, это проекты, какие они ведут, ну, либо заказы можно называть, их профиль, какие-то, может быть, информационные материалы. На некоторых биржах делают возможность выдавать какой-то контент самим участникам. Например, это могут быть вопросы, ответы, да, либо какой-то блог, либо что-то там еще такие. То ну, То есть, элементы, которые позволяет создавать контент пользователю и какие-то как-то выделяться среди остальных. И, соответственно, административная панель она может разделяться на несколько дополнительных частей. В первую очередь это пользователи, управление пользователями, настройками, показатели, то есть как работает наша биржа, финансовая часть, то есть транзакции, счета. Арбитраж, если он есть, да, то есть если у вас проходят деньги через биржу и есть проблемные моменты, да, то есть должен быть какой-то арбитраж между участниками, вот, модерация контента тоже обязательно должна быть, вообще, в принципе, весь доступ ко всем проектам, да, то есть которые публикуются на на бирже, все это должно тоже управляться в админке, вот, и система уведомлений, то есть система уведомлений должна быть у каждого пользователя, в принципе, то есть, ну, авторизованного. Вот, у администратора она просто расширенная, потому что много могут быть разных событий, которые, за которыми ему надо следить. Вот, это что касается структуры, то есть э, структура, э, важно ее определить именно на, этап, на этапе ТЗ, прописать ее основные пункты, и, соответственно, это и является скелетом всей биржи. биржи агрегатора Дальше, следующий вопрос дизайна. Смотрите, дизайн для биржи, э, на мой субъективный взгляд, э, имеет. Э, Второстепенное значение в том плане, что вот э, сам внешний вид дизайна. То есть какие там цвета будут использоваться, насколько он там будет красочный, яркий. Это для, для, как сказать, для ну, участника биржи это не так будет важно. Что важно в плане дизайна, это его удобство, его простота, его скорость. Для меня, не знаю, есть такое понятие, как скорость дизайна. То есть я вот сам для себя придумал на самом деле, то есть я в не где-то взял, а просто вот для меня это важный момент. То есть насколько быстро я могу вникнуть по этому дизайну в этот функционал, допустим, который я вижу. Да? Насколько быстро я могу сделать какие-то операции вот, в этом функционале, вот, вот этот является приоритетом для меня в дизайне. То есть важно, чтобы пользователь быстро разобрался, сделал что-то, ушел, или там пошел дальше какую-то делать функцию. Если дизайн это не позволяет сделать, он, значит, какой-то медленный, тугодумный, сложный, то есть может быть красивый, а может и не очень. Вообще, как бы к слову дизайн, красота не должно применяться, в принципе. То есть надо мыслить с позиции скорости, либо с позиции простоты. Но лучше скорость, то есть человек обрабатывает информацию, делает какое-то действие, все должно происходить быстро и без без затруднений каких-то дополнительных. И все, он выполнил свою, свою миссию, там, свою роль на этом, в этом процессе. Вот. Если этого нет, возникают проблемы. То есть, если вы будете искать из этой позиции, да, то есть вы смотрите на макет, и вы как бы понимаете или не понимаете, что, про, что у него нарисовано. Вот. Или, допустим, можете вы быстро выполнить какую-то функцию. Если у вас тут ход кей, это тоже часть дизайна на самом деле, то есть горячие клавиши. Соответственно, то есть вы выполняете свой бизнес-процесс, то все хорошо. А если, допустим, у вас там всякие цветочки красивые, там все очень красиво сделано, стильно, там какие-то модные современные цвета, фотографии клевые, то есть все сделано красиво, но не очень удобно или, допустим, надо что-то постоянно куда-то скроллить вверх-вниз, это, конечно, уже ну, повод задуматься о том, что в дизайне есть проблемы и, соответственно, для... Он может кого-то раздражать, а кто-то будет просто, ну скажет, ну неудобно мне работать, или я не понял, что это такое вообще, то есть я не нашел кнопку вот самую, да, неприятную, да, то есть когда вы, например, что-то хотите купить, да, в магазине, а вы не можете найти кнопку купить, либо нет корзины самой, ну, если магазин это все как бы немножко выбешивает, а, вот. И это как бы является основой дизайна. То есть вот, важно именно так воспринимать дизайн, а не как иначе. Но, опять же, это, это мое мнение. Вот. Следующий момент. Давайте рассмотрим, что вот в, в самой создании биржи, то есть какие возможности есть у биржи. Возможностей может быть очень много. да, то есть, В первую очередь это различные интеграции. То есть биржу можно интегрировать с сайтами, там, выгрузка в Excel, образно говоря, да, ты, или по API, например, работать с, друг, с другими сайтами. Это партнерки. Я, кстати, меня, я просто сейчас смотрю на схему, которую я делал перед этим а, аудио. И, соответственно, я туда дополнительно записываю, что мне приходит в голову параллельно. То есть, это партнерки. Партнерки, ну, я думаю, все понимают, что такое. То есть, это, соответственно, какая-то программа, а, в которую которые есть партнеры, которые получают свой партнерский процент за определенные какие-то успешные действия. Допустим, я передал купон кому-то, человек пришел по этому купону, мне какие-то баллы упали за за это действие. Вот. То есть партнерка у биржи должна быть, потому что это заказчики, это исполнители, они, соответственно, очень между собой пересекаются. То есть, например, испол... хорошо бы мотивировать своих исполнителей, чтобы они перетаскивали своих заказчиков в биржу. И наоборот, заказчики, если, допустим, м-... ну, чтобы как-то их замотивировать, чтобы они при- привлекли исполнителей своего чер- работу через биржу. То есть вот, вот эти моменты желательно как-то вот, продумать, прорабатывать. Вот, дальше языки валюты и языки и валюты это соответственно ну, если у вас биржа интернациональная международная то вам надо соответственно делать ну, различные языки различные валюты опять же по ним нет никаких особых рекомендаций то есть но ну, лучше начинать хотя бы там с одного-двух языков а лучше с одного потому что продвигать вам будет проще на одну аудиторию вот дальше важный момент что у вас есть платежная система если вы используете разные валюты убедитесь что у вас ваша платежная система которая будет обслуживать ваш проект она поддерживает эти эти валюты по как происходит конвертация да то есть по какому курсу то есть все это очень важно вот в итоге все равно у вас скорее всего в самой базе будет храниться все равно в каких-то уника- универсальных единицах например в долларах да вот а, а а данные будут вводиться, допустим, в валюте, которую предпочел, испол... ну, как его... посетитель. Вот, следующий момент, это у нас арбитраж. Арбитраж, значит, что такое у нас? Есть исполнитель и заказчик, между ними возник конфликт по определенной сделке. Кто их должен рассудить, это биржа. Биржа определяет, значит, смотрит условия сделки, смотрит, как выполнена работа исполнителем и определяет, какой процент достанется исполнителю, а какой достанется а заказчику, вот. то есть в оферте биржи, тут важен юридический момент, вы должны это сразу в оферте написать, что вот биржи заставляет за собой право, да, вот разруливать такие моменты, как она хочет. Понятно, что все равно заказчик, допустим, если он не получил чего-то, он может там подать в суд на биржу, но биржа должна быть, как сказать, должна быть защищена юридически оферты заранее, или там договором что она имеет право так, таки, так вот распределять средства. То есть, соглашаясь на работу через биржу, заказчик должен соглашаться с этой офертой. Вот, то есть, тут особых сложностей нет. Вот. Тут какие есть моменты? Ну, а ну, арбитраж, он, в общем-то, тут особо ничего не придумаешь. То есть, просто он выполняется. То есть, произошел, произошел спор, связывайтесь с исполнителем, связывайтесь с заказчиком выясняете причину, вы, собственно, решаете, вот, и самое главное, обосновывать свое решение, то есть, чтобы все понимали, вот, почему приняли такое решение, а не какое-то иное, вот, следующий момент, модерация. Модерация бывает нескольких видов, это постмодерация и предмодерация. Постмодерация, это когда вы, соответственно, даете публиковать любую информацию о себе исполнителю, а потом ее проверяете. То есть она сначала публикуется на сайте в том виде, в котором занес исполнитель, а потом она проверяется. При модерации это, соответственно, когда у нас любые изменения сначала попадают на модерацию модератору, соответственно, он смотрит, отда- делает одобрение, либо убирает. Так вот работает, например, модерация в Яндекс Яндекс.Директе. Да? То есть к подать новое объявление, оно попадает сначала на модерацию. То есть оно не показывается сразу в рекламу, а показывается модератору только. вот модерация что важно? Важно ее максимально автоматизировать, то есть какие-то и сделать паттерны, шаблон то есть там на матерные слова, на название, там на телефон, да, там шаблон и так далее. То есть попытаться максимально э, собрать, э, как сказать, максимально упросить работу модератора, чтобы он ну, не не постоянно разбирал одни и те же там простые какие-то правила модерации. В идеале вообще модерация должна быть сделана искусственным интеллектом, то есть все подозрительные сообщения должны искусственным интеллектом проверяться и если они есть, то выдавать просто ну какую-то степень вероятности, что это здесь у вас есть проблема в этом сообщении, а, вот. И соответственно с каким-то там, порогом, например, там 60 процентов проблемы, то выдавать ее. Од модератору, который будет всем этим делом управлять. Вот это модерация. Ну и последний, давайте, элемент рассмотрим, это геолокация. Вернее, их много еще, но просто нет особого смысла их, то есть просто, чтобы у вас было представление. Геолокация, если у вас, допустим, какой-то стартап биржи, да, рассчитана на города, например, там те же салоны красоты, ведь тот, кто пойдет в другой салон красоты, он не будет, как сказать, он не будет заказывать услугу в другом городе, поэтому вам важно знать В каком он городе, да, то есть важно выдать ему именно тот контент, который связан с вашим городом, вот, если это сделано, соответственно, он чувствует, что вот он получает ту информацию, которая ему необходима, и он будет дальше смотреть, вот, геолокация, в общем, ничего сложного не имеет, да, то есть вам просто надо определять, откуда пришел пользователь, какой у него город, и, соответственно, выдавать соответствующий, ну, такой контент, который ему нужен под его город. Далее, смотрите, давайте рассмотрим специфичные вопросы, связанные с биржей. Первое – это парсинг и агрегация данных. То есть, у вас есть есть биржа, у вас есть исполнители, вам желательно иметь возможность набить свой каталог хотя бы каким-то первичным содержимым. Либо, возможно, у вас исполнителей вообще нету, вы просто должны агрегировать данные из внешних источников. Образно говоря, вы, например, агрегируете какие-нибудь магазины-стройки, вам нужно от них получить их прайсы они вообще об этом как бы не участвуют в бирже они просто ну просто выдают вам, дают вам свои прайсы вы их агрегируете в рыбное состояние то есть объединяете их и показываете на бирже там вот магазин 1 продает кирпич такой-то по такой цене а магазин 2 продает кирпич там два по другой цене соответственно вы все это дело объединяете и у вас показываются данные Парсинг имеется в виду парсинг сайтов, то есть, когда вы парсите, допустим, либо конкурентов, да, либо сайты исполнителей. Например, если у вас исполнители, это вот как раз те же крупные магазины-стройки, да, строительных материалов, то вы просто берете их сайт, да, и начинаете их парсить, собираете все данные. В идеале, это, конечно, такой сложный путь, потому что его обновлять тяжеловато, да? Лучше, чтобы они вам давали Excel в идеале. Вот, то есть вы собираете данные, и тут самое главное это создать единую номенклатуру, то есть у вас будет единый каталог, вернее, номенклатура, единый, единый каталог всех предложений, то есть они могут быть очень разнородные, у всех будут разные там данные, у кого-то там 5 полей есть, у кого-то 25 полей, и вы должны все это дело объединить, и чем как бы качественнее вот эта работа проделана, чем у вас качественнее каталог, тем будет веселее пользователям на сайте работать, искать информацию, то есть потому что если у вас, допустим, какие там полей вообще нет, у вас просто, например, название и цена, да, то есть по вашему каталогу очень сложно будет искать, а если у вас есть куча параметров различных, вы можете построить удобный фильтр поиска по этим параметрам, да, то есть вы можете искать там ну вот самый простой пример, это когда вы, например, ищете машину, да, то есть на Яндекс.Авто там где-нибудь Там куча параметров есть, там двигатель такой-то, коробка такая-то, да, то есть год, битая-не битая и прочее. То есть э, очень много параметров, когда это очень большой плюс, потому что искать гораздо удобнее. Вы находите точно то предложение, которое вам нужно. Это очень удобно. Следующий момент – это единая номенклатура. Что имеется в виду? Вот ваш производитель, да, вернее, ваш испол... ну, исполнитель, поставщик, неважно, как мы его назовем, имеет какой-то товар. Допустим, поставщик один имеет товар А, поставщик товар А со звездочкой. Они могут быть одним и тем же, в принципе, да, например, там кирпич, красный кирпич просто, стандартный красный кирпич. Но, э, как сказать, но штрих-код, вернее, не штрих-код, как называется, это артикул, артикул у них могут быть разные, то есть, Один использует такую систему, другой свою общую систему, третий еще какую-то и так далее. То есть, у вас может быть такая ситуация, что у вас в каталоге будет очень-очень много дубликатов, никак не связанных между собой, просто вы ну, вы видите визуально, что это одно и то же, у них картинка одна и та же, но по факту вы не знаете, что это одно и то же, то есть, у у пользователя в итоге показывается все подряд. То есть ваша задача здесь возникает, что вам нужно связать эти предложения и понимать, что это одно и то же. То есть для этого используется единая номенклатура. То есть у вас будет один каталог, у вас будет свое описание товаров, то есть не от исполнителей, от, от предложений подрядчиков. Вот, и соответственно. От подрядчика вам надо только понять цену и что там, и, соответственно, какой-то там, может, какая-то кастомизация, например, там, образно говоря, цвет кирпича, да, то есть синий, красный и так далее. То есть вы в итоге должны связать свою номенклатуру, общую, единую, с предложениями от поставщиков. Как это сделать? В итоге вам надо как-то сделать такой вариант, что у вас. Сейчас как-то сказать, что у вас есть связки а, артикулов, да, то есть у вас вы должны понимать, что вот к, этой, к этому элементу номенклатуры привязаны вот такие-то артикулы. Их можно добавлять потом, да, то есть, чтобы сами, сами подрядчики могли это добавить. Ну, соответственно, с проверкой, естественно. А, вот, а, таким образом, то есть у вас есть номенклатура, и вы к ней подвязываете эти артикулы. То есть, есть понимание, что вот такой-то артикул. Красный кирпич, подвязанный к артикулу А, 1, 2, 3, там, X, Y Z. Вот, и все они будут вводиться И в, в поиске вы выводите уже просто номенклатуру и показываете. Вот по нему есть какие то предложения. Показываете. Все предложения связаны с этим с, с этим товаром. Вот, это будет более удобно для, а, как сказать, для кого? Для для конечного потребителя вот например если взять алиэкспресс да то есть агрегатор там все подряд выводится то есть там нет единой тура там просто выводится например там какая-то там ну, любая там мягкая игрушка такая-то у вас выведется их куча и они вообще никак не связаны хотя это одно и то же по факту вот там там то есть все предложения от всех поставщиков в единый каталог а здесь можно сделать более удобно то есть есть Товар такой-то, его предлагают такие-то компании по таким-то ценам. Это удобно, да, то есть можешь сразу сравнить, вот меня вот этот товар интересует, какие по нему цены. Вот, это мы коснулись единой номенклатуры, то есть в некоторых моментах она очень-очень хороша. Следующий момент – это импорт-экспорт. То есть импорт-экспорт должен должен быть. Это упрощает жизнь исполнителям. Допустим, вы продаете... Ну, не знаю, какое-нибудь что-нибудь сложное и что-то очень большое. Например, те же строительные, строительные материалы. Их очень много, большое количество. Чтобы начать работать на бирже, вам нужно занести все это дело. Да? То есть, если вы будете это делать через там, ру- руками, да, или как-то там ну, непонятно, да, то есть вот, через интерфейс вы это не сможете сделать, тем более не сможете обновлять, потому что цены меняются, да? То есть, вам, там, на 10% у вас цена упала. Вы должны это дело отразить в своем прайсе вот как это можно обойти есть несколько способов первый самый простой это импорт excel импорт экспорт excel самый простой пример это яндекс директ то есть когда вы работаете с яндекс директом вы можете выгрузить свои объявления поменять там что-то ручками добавить там то есть через excel можно добавлять много ведь, различных элементов а, вот и загрузить обратно есть, таким образом у вас загрузится данные обновятся данные, цены те же самые. Это первый простой способ. Второй способ посложнее это API. Когда вы используете API, это, соответственно, ну то вам туда придется исполнителям как-то это API использовать. То есть у них есть свои программисты, своя система, своя там, просто говоря, система ERP, да, то есть учет всех там ресурсов. И они должны подлезть под ваш API и обновлять свои товары, да, то есть на бирже, через этот API, то есть программный интерфейс. Вот, в реальности, скорее всего, будет так. Вам будут выдавать, если предложений много, я имею в виду, вам будут выдавать какой-то свой формат каждый исполнитель, то есть если они крупные, свой формат, и, соответственно, вы будете его адаптировать в саму систему. То есть, допустим, они вам выдают в Excel такой-то там файл. В его структуре вам придется все это дело обработать и залить в систему. Ну и плюс обновлять потом. То есть, как вариант, если у вас не очень много исполнителей, там, образно говоря, там рынок такой, что там, допустим, есть там, 10 компаний, которые дают, и они все участвуют в этой бирже, и тогда, соответственно, ну, вы это под каждого можете сделать свою обработку. Вот, еще есть вариант Яймэль, то есть тоже как вариант, то есть каждый, каждый это Яндекс.Маркет, да, то есть каждый магазин, который хочет участвовать в Маркет, он предлагает выгрузку в Яймэль формат, это XML-подобный формат на вашем сайте, который Вы, соответственно, который, я, который Яндекс скушает, обработает и загрузит в свою систему, то есть ваш Яймэль является отражением всей вашей товарной, там, товарных позиций. Вот. Так, э, с этим мы разобрались. Это импорт-экспорт был, да, то есть, если говорить вкратце, это Excel, это выгрузка какого-нибудь e-mail, и третий – это API. Дальше. Ну, всегда остается вариант через интерфейс, то есть, если вы сделали такой интерфейс удобный, чтобы там можно было сразу массово заносить что-то, это тоже, конечно, хорошо, но, опять же, если действительно массовость – это тысяча позиций, вы руками это делать сложно. А, следующий момент у нас а, тарификация у вас может быть допустим не один вариант а, тарифа да то есть для исполнителей обычных или для заказчиков а несколько это может быть тариф там про gold ultra ultimate и прочее да то есть все эти вот броские слова они как раз вот говорят об этом что вот этот тариф он является специфичный и, и как бы имеет какие-то привилегии. А какие вот вопросы привилегий, да, то есть возникает. Самое простое это ограничение по количеству. Ну, где нибудь например, вы можете подавать там только 5 заявок в день. Где-то вы можете подавать там 100 заявок в день. Или, например, вы можете подавать, ну, подавать свои заявки на проекты. То есть иметь создавать проекты, можно подавать заявки на проект. То есть ограничить просто количество какое-то. Вот, по этой теме. Второй момент – это какие-то сроки. То есть уменьшать количество сроков, например, или наоборот, наоборот увеличивать. Вы отправляете уведомление, например, да, вернее, пришло, пришло сообщение вам, нет, не так, опубликовался новый проект, например, от заказчика, а исполнитель получает уведомление, допустим, спустя там, 10 минут или там, день. Ну, неважно, То есть важно, что... Про аккаунт получит сразу какие-то уведомления, а, а, а бесплатно, допустим, получит его потом или вообще без них. Вот. Есть еще способ тарификации по возможностям в плане, где-то уведомления идут там, просто на сайте через почту, а где-то уведомления там, приносят вам в конверте. Вот. Имеется в виду, то есть способы различные можно использовать, вот. где-то есть API, где-то нет API. Где-то можно выгружать товары все, а где-то там только 100 товаров можно выгружать. То есть возможностей много. А надо просто посмотреть а, биржи, которые существуют. Да, то есть берете любую биржу, ну, тоже же FL.ru, да, то есть как один из флагманов таких, ну, в принципе, бирж. Вот, и смотрите, какие у них есть условия для аккаунта Pro. Вот, вот и все. Кстати, самый простой тоже еще, да, это влияние на рейтинг. Если у вас про, у вас рейтинг чуть повыше. Там умножается там, по-моему, у них на 1.2. Вот. Довольно такая простая. Тот же значок, да, например. Этот там PRO-аккаунт, у него такой значок. То есть ясно, что он как бы более серьезный игрок, чем на чем там, допустим, без значка. То есть, вот. Тарификацию тоже надо продумывать, на, на что, допустим, что важно вашей аудитории, то есть что, на кого делать тарификацию, только на, на исполнителей или на клиентов тоже. Вот. А какие-то, может быть, а, ну и сами условия по каждому тарифу тоже надо определять, то есть на что он будет влиять, что будет цеплять, вот, сколько будет тарифов, какие будут цены, то есть все это надо продумывать, это вот ну, все на этапе ТЗ можно сказать. Вот, так мы рассмотрели сейчас некоторые возможности, элементы биржи именно вот в плане создания, то есть в плане вот сервиса, да, какие там мог быть какие могут быть возможности. Конечно, еще есть и другие возможности, там их можно до бесконечности перечислять, в принципе они и в других сайтах используются, да, то есть а, не только в биржах. Ну, вот, важно определить их порядок. Внедрение. Смотрите, не все возможности, которые вот мы назвали, они обязательно нужны. Да? То есть, или, допустим, так даже лучше. Они могут быть нужны, но вы можете внедрять их не сразу, а потом. То есть важно определить ядро, которое вы внедрите вначале, а потом уже. Но, но при этом надо учитывать, допустим, мы вот внедрим потом это, это, это. это. То есть можно не сразу некоторые вещи делать. Например, та же партнерка, она совершенно не обязательно нужна там, сразу. Или, например, та же валюта. То есть... Вполне можно везде там, читать там, в долларах, да, то есть на сайте. Вот. А, все это надо внедрять постепенно. Важно просто понять, что надо, важно учитывать, что вот это есть. И вполне возможно, мы это внедрим. Вот. А не то, что типа стопнуто, типа, давайте все заново, у нас тут новые идеи и так далее. То есть такого не должно быть. Вы должны сразу понимать, какие вот есть. Какой у вас путь примерно у биржи будет по, по развитию. Так, на этом все. В следующем раз мы более подробно рассмотрим э, ввод в эксплуатацию, то есть, э, когда биржа готова, когда биржа уже прошла, все этапы разработки, все модули сделаны. э, Следующий этап – это ввод эксплуатацию, ну и, соответственно, потом будет уже эксплуатация. Так, на этом все. Спасибо.